0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Kirche im Pod. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Ich bin froh, heute Morgen hier zu sein, zu predigen und ich lade dich ein, nochmal aufzustehen. Ich möchte gerne beten, weil ich glaube, Gebet macht einen Unterschied. Wir haben einen Kulturpunkt in unserer Kirche, Pray First. Wir beten zuerst bei allem, was wir tun und das machen wir auch am Anfang der Predigt, weil wir glauben, wenn wir zu Gott reden, dass er hört. Wusstest du das? Wenn wir zu Gott reden, dass er hört. Und dass er da steht und sagt, ich höre, ich höre dir zu, ich nehme dich ernst, ich, ähm, ich antworte nicht vielleicht immer so, wie du es gerade direkt willst, aber ich nehme dich unfassbar ernst, ernster als du glaubst. Und wisst ihr, als Prediger, der hier vorne steht, egal wer hier vorne steht, wir sind so 100% angewiesen auf Gott, weil... Das eine ist, ich kann mich vorbereiten, das andere ist, der Heilige Geist soll heute wirken. Das kann ich nichts zu beitragen, das kann nur Gott. Und deswegen bitte ich ihn, weil wir heute hier sind und jetzt vielleicht 20, 25 Minuten sagen, hey Gott, wer weiß, was du redest heute, wer weiß, wie, wie krass er manchmal reden kann in unser Leben hinein. Und vielleicht stehst du gerade vor einer großen Entscheidung, lass Gott reden. Vielleicht stehst du gerade vor einem Wunsch, lass Gott reden. Vielleicht stehst du gerade vor einer Sorge, lass Gott reden. Und wisst ihr was, ist nicht der Pastor, der in dein Leben reinreden darf. Es ist Gott, der in dein Leben reinreden darf. Das ist ein Riesenunterschied. Und klar, gebraucht er meine Stimme und gebraucht vielleicht auch meine Gedanken und meine Prägung, um manchmal was zu sagen. Aber in erster Linie soll er reden. Und deswegen beten wir zum Start. Jesus, du bist hier. Rede du, Heiliger Geist. Nutzt du diesen Raum. Nutzt du diese Worte. Sei meinen Worten genig. Und ähm, rede du zu uns. Und zur Not benutzt das, was ich vorbereitet habe. Amen, Amen. Ihr dürft euch hinsetzen. Ich habe letzte Woche einen Einstieg gemacht in die Predigt und den kann ich heute nicht anders machen. Fußball ist gerade super interessant. Äh, es gibt nur eine Entscheidung. Hertha ist abgestiegen, sorry für euch. Aber einmal im Keller und wieder hoch geht ja auch. Und äh, wer weiß, was man da lernt. Und alle anderen sind gerade, können nächste Woche noch alles entscheiden oder heute entscheiden. Und es gab noch nie so eine spannende Endseason zu dem Zeitpunkt, zu dem ich aktiv Fußball schaue, wie momentan. Und ähm, das ist, gestern äh, bin ich nach Hause gefahren und hatte eine Trauung und bin nach Hause gefahren, habe den Fernseher angemacht und leider war mein Sky-Account funktionierte nicht. Ich teile das mit mehreren Leuten und dann, sorry, darf man es überhaupt sagen, aber genau, ähm, wir sind großzügig, ne? Und der funktionierte nicht, dann habe ich mich schnell ins Auto gesetzt und bin 30 Kilometer zu einem Freund gefahren, der auch Sky hat, damit ich noch die zweite Halbzeit schaue. Manchmal ist es so im Leben, dass man Dinge so spannend findet, dass man, dass man die verrücktesten Dinge tut, um, um, um diese Spannung mitzubekommen, um, um das mitzubekommen, was gerade passiert. Und ich empfinde das beim Heiligen Geist 100% so. Beim Heiligen Geist, über den wir gerade predigen, dass er spannend ist, weil er Dinge vorbereitet hat, die ich nicht verpassen möchte. Die ich nicht verpassen möchte. Und das empfinde ich bei so, vielleicht sagst du bei mir gerade nicht, aber ich empfinde das bei so vielen Leuten von euch hier gerade, die ich kenne und begleiten darf, dass es so spannend ist, wie Gott und wie der Heilige Geist reinredet in euer Leben und Dinge verändert. Und wenn du vielleicht gerade da sitzt und sagst, ja, aber bei mir gar nicht, ich wünsche es mir auch, hey, dann dann lade ihn doch ein. Dann, dann bleib dran, geh nicht zu früh weg, geh nicht zu schnell, verlass nicht zu schnell die Spielfläche des Christseins, nur weil es vielleicht nicht so gerade war, wie du dachtest. Weil Gott ist treu. Ich habe euch ein Bild gemacht, mitgebracht vom Heiligen Geist, ähm, wie er beschrieben wird in der Bibel als Taube. Ich bin jetzt nicht der größte Taubenfan, muss ich ehrlich sagen, weil die immer so nicht zur Toilette gehen können, da wo man vielleicht sollte. Aber die sieht relativ schön aus, oder? So als Taube, wenn mehr von dieser Art Tauben durch unsere Städte fliegen würden, hätten wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Akzeptanz dafür. Der Heilige Geist wird beschrieben als Taube. Und es ist super interessant, warum als Taube? Warum nicht? Warum wird der Heilige Geist nicht als Elefant beschrieben? So, ich habe euch mal einen Elefant mitgebracht. Könnte doch auch der Heilige Geist sein, oder? So, es, aber wird nicht als Elefant beschrieben. Ich glaube, der Elefant ist einfach zu trampelig. So, vielleicht ist es einfach der Grund oder vielleicht warum wurde der Heilige Geist nicht als Dackel beschrieben? Habe euch mal einen süßen Dackel mitgebracht. Denkst du, das wäre toll, oder? Der Heilige Geist mit so einem Hundeblick, der dich immer anguckt. Ich glaube, ich wäre irgendwann tierisch genervt von diesem Blick. Aber warum nicht ein Dackel? So ein treu Dackel. Gehen wir mal zurück zum Bild. Rexi, auf die, ähm, auf, den, auf die Taube. Der Heilige Geist wird als Taube beschrieben. Die Eigenschaften einer Taube sind, dass sie scheu ist. Also zumindest die Tauben, die ich kennengelernt habe, da passt das auf jeden Fall so. Sie sind, sind scheu, du gehst in ihre Nähe und sofort flattern sie weg. Und ähm, man sieht dann immer auf Marktplätzen, wie Kinder Tauben jagen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ami, hast du schon mal eine Taube gejagt? Das ist so ein bisschen so Haschen nach Wind. ne? Das ist genau das Gleiche. Du wirst sie niemals kriegen. Und dann habe ich schon Leute gesehen, die dann irgendwelche Flaschen nach denen geworfen haben oder sonst was. Aber selbst das funktioniert nicht. Eine Taube ist ziemlich flink und scheu. Das Zweite, was eine Taube ist, sie ist sehr sensibel. Die, ist, die nimmt sehr viel wahr. Die ist sensibel. Die ist sehr... Wenn von, geh mal von hinten auf eine Taube zu, die scheint Augen hinten zu haben, wahrscheinlich haben die so einen 130.000 Grad Blick und sehen irgendwie in alle Richtungen. Aber ich finde das ist eine schöne Beschreibung für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, ist nicht als Trampeltier, der in unser, in unser Leben reinkommt und Terror macht. Er ist auch nicht als Dackel, der einfach nur doof in der Gegend rumsitzt, sondern er flattert durch die Gegend und der Unterschied vom von der Taube, wirklich dem lebenden Tier Taube, zum Heiligen Geist ist, man kann den Heiligen Geist rufen. Und wir haben dieses Wort schon mehrmals in dieser Predigtserie gehabt, Parakaleo, glaube ich, spreche ich richtig aus. Da sagt Jesus in der Bibelstelle, er wird den Helfer rufen und uns schicken. Und damit meint er den Heiligen Geist, Parakaleo. Und das Wort kann man auseinandernehmen. Para heißt zu und Kaleo heißt rufen. Wir dürfen den Heiligen Geist dazu rufen, um Hilfe bitten, in unser Leben einladen. Und jetzt möchte ich dir gerne nochmal sagen, der Heilige Geist war bei der Erschaffung der Welt dabei. Der Heilige Geist war dabei, als du erschaffen wurdest. Er war dabei, als die, die Sterne an ihren Punkt gesetzt wurden und die Galaxien erschaffen wurden. Er war dabei, als jedes kleine Blatt mit seiner Faser und seinen kleinen Zellen ausgedacht und erschaffen wurde. Den dürfen wir hinzurufen, dass er in uns drin lebt, mit seiner ganzen Kraft und Power. Und ich frage mich ganz ehrlich, wer möchte den Geist Gottes nicht in sein Leben einladen? Ich kann es mir vorstellen, warum man es vielleicht nicht möchte. Weil man sagt, wer weiß, was der in mir macht, in mir drin, ich sehe den ja gar nicht dann, was macht der denn da, ne? ist ein Alien dann auf einmal in mir. Ich habe dann so ein paar Filme, die ich aus Versehen irgendwann mal geguckt habe im Kopf, aber die wollen wir jetzt nicht beschreiben. Und das findet man komisch, aber wisst ihr was? Er, er kommt in unser Leben, weil Gott gut ist und was Gutes in unserem Leben möchte. Es ist nichts, was dich auf einmal wie so einen unkontrollierten Roboter durch die Gegend laufen lässt, sondern es ist eine sanfte, kräftige und schöne und liebevolle Kraft Gottes in dir drin. Und so der Geist Gottes ist real, liebe Freunde. Und er ist hier. Und vielleicht, ich mache das jetzt mal so ein bisschen in so, einem, in so einem Bild, schwebt er hier durch den Raum und wartet, bis einer sagt, hey, Parakaleo, ich rufe dich dazu. Und er so, okay. Er ist ja sensibel, er flattert lieber schneller weg. Und wenn du ihn nicht willst, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du ihn rufst, ist er sofort da. Und es ist keine Taube, die auf den Kopf kackt, sondern... Es ist die Liebe Gottes, die sich in dein Herz pflanzt. Und ist das nicht ein schönes Bild? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir, und ich könnte jetzt einfach auch Amen sagen, und wir können dafür beten, und wir haben schon so oft auch in dieser Serie und in den letzten Wochen und Monaten, wir haben das Gefühl, es ist so eine Phase des Heiligen Geistes, gerade nächste Woche ist Pfingsten, ist der Hammer, es passt total super. Und wir feiern, dass, dass der Geist Gottes auf die Menschen gekommen ist, um mit seiner Liebe und Kraft uns zu führen und zu leiden. Diese Taube. Und lass uns ihn einladen und lass uns ihn bitten und lass uns ihn hinzuholen. Denn weißt du, in, im Leben ist es so, ich kann in meinem Leben nicht alles. Ich kann ich kann in meinem Leben Dinge tun. Ich, ich habe Gaben, ich habe Möglichkeiten, ich habe meine Möglichkeiten, die ich habe, die nicht immer, die sind manchmal beschränkt. Ähm, ich habe Optionen, ich kann Dinge tun. Aber manchmal geht es uns wie mit so einem Segelboot. Ähm, so, ich bin mal gesegelt und wisst ihr, was das Schlimmste beim Segeln ist? Wenn kein Wind kommt. Ist total lahm. Dann denke ich immer, wo ist der Motor? Wo man mal so einen Haken auf den Tisch legen kann, um mal richtig Dampf zu geben. Aber Segeln ohne Wind ist so total nervig. Gibt ja diesen Film, wo so ein Mädel mit 16 Jahren einmal um die Welt gesegelt ist und war ein Riesenskandal damals, sie hat es aber geschafft. Und die härteste Zeit in, dem, in der Verfilmung, die es da drüber gibt, und es scheint eine sehr reelle Verfilmung gewesen zu sein oder eben sehr nah an der Geschichte dran, der frustrierendste Moment dieses Mädels bei ihrer Weltumsegelung war, als sie tagelang irgendwo um Afrika rum lag und kein Wind war, dass sie fast durchgedreht. Und ich glaube manchmal, dass wir in dem Moment, wo Wind kommt, denken wir, boah, wir sind der Größte mit unserem Segeln. Wo kein Wind kommt, denken wir, wir sind total der Loser. Du, ihr wisst, ihr habt schon mal einen Segelschein gemacht, ihr wisst, was es bedeutet. Und ich glaube, dass es manchmal im Leben so, dass es nicht immer selbstverständlich ist, dass Wind da ist, den wir selber selber in uns reinpusten können. Ähm, es, gibt die, äh, oder es gibt die Story im Alten Testament von König Saul, der sich so ein bisschen mit Gott verscherzt hat. Und seine größte Frustration war, als Gott nicht mehr geredet hat. Das ist, und daraufhin hat er die, die komischsten Entscheidungen gefällt. Ihm fehlte der Wind in seinen Segeln. Und ich ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Leben wissen, dass Gott nicht nur eine Taube ist, sondern dass es andere, andere Bezeichnung ist, auch Wind, dass er Wind ist, dass er Kraft in unseren Segeln ist. Und zwar eine Kraft, die nicht davon kommt, dass wir pusten. Geh mal segeln und spann Segel auf und fang mal an zu pusten gegen das Segel. Da wird herzlich wenig passieren, außer dass du irgendwann umkippst. Und manchmal tigern wir so durchs Leben und denken, meine Gabe bringt mich schon weiter. Und ich puste und puste und puste, aber dann lass mal irgendwas dazwischen kommen und auf einmal kommst du aus der Puste. Und du stehst davor und denkst, warum klappt das nicht mehr, was ich eigentlich wollte? Warum habe ich es nicht mehr in der Hand? Und ich brauche dann den Heiligen Geist. Weißt du, vor Corona haben wir eine Kirche gebaut und es hat vieles funktioniert, was wir getan haben. Und natürlich, wir haben immer gesagt, das ist der Wind Gottes, das ist der Heilige Geist. Aber dann sei mal in der Situation in der Corona-Zeit, wo es nicht mehr funktioniert. Da weißt du, auf wen du angewiesen bist. Du bist angewiesen auf den Geist Gottes in deinem Leben, in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deiner Berufung und in so vielen Dingen. Und Wir wollen heute darüber sprechen, dass der Heilige Geist, Sarah hat letzte Woche ganz toll darüber gesprochen, wie der Heilige Geist in uns, an uns wirkt, also in uns drin. Dass wir den Heiligen Geist brauchen, damit wir aufblühen, damit er vielleicht manchmal auch Dinge aufdeckt, damit der Garten in uns drin, das Leben pulsiert und ich glaube, es kommt immer, ist immer inside out. Es ist immer, es fängt immer in uns drin an, bevor was rausgehen kann. So dieses Bild, ich, ich brauche, wenn ich einen Laden habe, kann ich nicht nur was ins Schaufenster stellen, ich brauche es auch im Regal, damit ich was zum Verkaufen habe. Es muss eine Tiefe sein. Der Heilige Geist soll in erster Linie in uns drin sein. Und da fängt es immer an. Aber wir dürfen niemals vergessen, und da soll es heute darum gehen, dass der Heilige Geist auch durch uns für andere wirken möchte. Er möchte, auch für andere was tun. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, nur damit wir geistlich fetter werden. Er ist nicht gekommen, damit wir nur, wir, oh, im Worship, da kommen meine Lieblingssongs und mir geht so gut und ich bin zu Hause und bin erfüllt. Das ist Grundlage und das dürfen wir niemals vergessen. Aber es ist etwas, was uns gegeben ist für uns und für andere. Und Gott hat den Heiligen Geist geschickt auf diese Welt und hat gesagt, hey, ihr braucht den. Und zwar braucht ihr den nicht nur als Hilfe für euch selbst, sondern ihr braucht ihn auch, um in dieser Welt etwas Gutes zu tun. Ihr braucht ihn, um das Reich Gottes zu bauen. Ihr braucht ihn, weil er die Power sein möchte, mit der ihr etwas tun könnt, was ihr sonst nicht tun könnt. Es ist ganz, ganz wichtig. Er gibt uns, ich sage es jetzt mal ein bisschen profan, Superkräfte. Er gibt uns Gaben. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Du musst dir vorstellen, damals haben, glaube ich, die Leute nicht weit über Jerusalem hinaus gedacht. Nicht vielleicht noch bis Samarien gedacht. Vielleicht wussten sie noch, wo Rom ungefähr ist. Aber bis ans Ende der Erde wussten ja teilweise die Leute noch gar nicht, wo es ist. Also war ja noch gar nicht alles entdeckt. Das war ja noch gar nicht alles im, im Fokus. Du kannst nicht googeln, kannst nicht auf dein, dein Globus gehen in deinem Handy und sagen, ach, das ist das Ende der Erde, ach, es ach so, ja, ist ein Kreis, da gibt es überhaupt kein Ende, aber du kannst es gar nicht, du kannst es ja gar nicht fassen. Und ich finde es so krass, dass damals schon gesagt wurde, ihr sollt Zeugen sein, das heißt, ihr sollt Zeugnis geben von Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, bis ans Ende der Erde. Das ist unser Auftrag, das ist unsere, das ist unsere DNA als Kirche, wofür wir da sind. Und dafür gibt er uns Gaben. Und hier steht: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft. Wir werden es nicht. Ich werde nicht mich hinstellen und das ist ein bisschen so. Stell dir vor, du sagst: ey, ich will nach Italien und äh, ich laufe dorthin. Ja, Das kannst du machen. Der Urlaub wird bestimmt auch super. Aber leichter ist zu fliegen, oder? Also für mich empfinde ich zumindest. Ähm, so, Und manchmal denken wir, wir müssen aus unserer Kraft einen Auftrag erfüllen das müssen wir aber gar nicht. Und das ist das Schöne am Christsein, dass der Geist Gottes, der, der geht mit uns, der partnert mit uns, der, der geht an unsere Seite und er möchte uns begleiten und er möchte uns füllen und er möchte uns was geben. Und es ist tatsächlich so, damit wir das tun können, hat er uns Gaben und hat uns Mut gegeben. Er hat uns Gaben und er hat uns Mut gegeben. Und wir sind als Kirche eine Kirche, die schon viel gemacht haben. Und wir haben schon viel Gottesdienste gefeiert und wir haben schon viel, wir hatten Street Teams und wir haben alles möglich schon gemacht. Aber weißt du was? Was am meisten wirkt, wenn du als Gemeinschaft etwas machst, wenn Berufung da ist. Und wenn du richtig merkst, das kommt nicht mehr aus meiner Kraft, es kommt nicht mehr aus meinem Denken, es kommt nicht mehr aus meiner Power, sondern es kommt von Gott und auf einmal bekommt etwas, was vielleicht kompliziert wirkt, eine Leichtigkeit. Auf einmal ist es so, dass du mitten in der Corona-Zeit merkst, boah, wie kompliziert ist denn das auf einmal, dass wir nicht mehr in einem Raum Gottesdienst feiern können, auf einmal merkst du, wow, Gott hat mir, also ging mir wirklich so, weiß nicht, wie es empfunden habt, könnte gerne anders empfunden haben, aber mir ging es auf einmal so, mir fiel es nicht schwer, vor der Kamera zu stehen und zu predigen, mir fiel es schwer, euch nicht zu sehen. Aber mir fiel es nicht schwer und ich habe dann richtig gemerkt, dass in dem Moment Gnade Gottes kam und man hätte aus diesem Problem Problem machen können, dass man sagen kann, oh das klappt jetzt alles nicht, wir können unserem Auftrag nicht mehr gerecht werden. Wir haben aber gemerkt, durch eine Problematik im Leben haben wir auf einmal eine Reichweite bekommen, die viel größer war und der Heilige Geist hat sich draufgesetzt und hat genutzt, was er uns gegeben hat. Und nicht, was wir auf einmal aus uns heraus versucht haben zu pressen. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor. Es ist ein bisschen länger, aber da kommen so coole Sachen drin vor, die müssen wir zusammen lesen, wenn es um dieses Thema geht. 1. Korinther 12, 4-11 bis Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Und das ist erstmal ganz wichtig. Das, was wir bekommen, kommt von Gott. Das, was kommt, was wozu wir berufen sind, was, in unserer, was wir tun sollen, kommt von Gott. Und vielleicht bist du total gut in EDV. Vielleicht bist du total gut in Fußballspielen. Vielleicht bist du total gut, da drin Videos zu schneiden oder zu reden oder zu kommunizieren oder... Programme für Kinder zu machen. Vielleicht bist du total gut da drin. Vielleicht ist es deine natürliche Begabung. Aber Gott möchte uns etwas dazugeben, was nicht nur aus unserer natürlichen Begabung kommt. Und da hören wir jetzt eine Liste zu. Und ich wünsche mir so, dass wir uns auf den Weg machen als Kirche, dass jeder für sich herausfindet, was ist denn eigentlich das, was Gott mir gegeben hat? Wisst ihr, so dieses Bild, ich stell mir vor, Chef, dir oh, vor, du kommst irgendwann in den Himmel. ist eh ein schräger Gedanke, oder? So, ich kann mir es nicht vorstellen. Alle Bilder, die ich dann habe, sind, ich male mir immer das Schönste auf und äh, ich liebe Snowboardfahren, wie ich auf dem Berg stehe, neuer Schnee liegt, ich gucke in die Berge und bin der Erste, der nach der Raupe den Berg runter runtergleitet. Einfach das beste, der beste Moment beim Snowboardfahren und denke immer so, wenn es um Ewigkeit geht, okay. Wenn ich es mir vorstellen soll, ist ewig einfach dieses Board zu haben und da runterzufahren, nicht zu frieren. Die ganze Zeit ist die Piste genial, meine Kräfte werden niemals gehen, aber keine Ahnung. Jeder hat so seine Vorstellung vom Himmel, die anderen liegen wahrscheinlich den ganzen Tag am Strand, bis sie nach drei Stunden merken, dass es langweilig ist. Nein, das wird im Himmel so nicht sein. Aber, was hab ich wo, wo war ich eigentlich hin? Ich habe mich verlaufen. <lacht> Stell dir vor, genau, du kommst in den Himmel, wie auch immer das aussieht, und dann gibt es dort ein Riesenlager. Und dann kommt ein Engel an und sagt, hey, komm mal mit, ich äh, führe dich mal in dein, dein Lager. Wieso mein Lager? Was für ein Lager? Und dann macht er einen Schrank auf oder eine Tür auf und dann guckst du rein und das ist ein Regal voller Geschenke. Und dann fragst du, so, was ist das denn? Warum habe ich, wo, was sind das für Geschenke? Ich wusste da gar nichts von. Und dann sagt vielleicht die Person ja, weil du nie nachgefragt hast. Ich habe etwas vor dich, für dich vorbereitet gehabt auf dieser Erde, was du einsetzen solltest. Und ich glaube, das ist dieses Parakaleo, wir sollen zurufen, wir sollen... Danach fragen, wir sollen das abrufen. So, zurück zu unserem Text. Es gibt viele verschiedene Kräfte und alles Mögliche, es kommt alles von her. Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Und das ist das Schöne, vergleicht euch nicht. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsicht in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Ein Dritten wird ebenfalls durch diesen selben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Halleluja. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen ob etwas vom Gottesgeist gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, dem anderen an der andere und ein anderer das Gesagte in verschiedenen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist eine seine freie Entscheidung, welche Gabe jedem Einzelnen zuteil wird. Wir haben eine Auflistung von verschiedenen Gaben, die in 1. Korinther 12 aufgelistet sind, wo Gott sagt, das ist etwas, was ich on top dir geben möchte zu deiner natürlichen Begabung. Und zwar, damit du das Reich Gottes, das Beste bauen kannst, was es diese Welt nur gesehen hat. Und ich wünsche mir, dass wir das abrufen. Ich wünsche mir, dass wir Gott sagen, bitte schenk mir das. Ich habe mit 17 Jahren in einem Zeitpunkt, wo ich niemals gedacht hätte, überhaupt, jemals, Irgendwas zu organisieren und vor Menschen, ich habe ja mein Leben noch gar nicht mal organisiert bekommen, ähm, vor Menschen zu stehen und zu reden. Und dann kam ein Moment, wo ich auf einmal in eine Situation kam, wo wir in unserer damaligen Baptistengemeinde ähm, überlegt haben, ein, einen Gottesdienst für Jugendliche zu starten. Und auf einmal stand ich auf der Bühne mit Mikrofon. Mein Erlebnis in, der, in dem Moment war, hä, wie bin ich denn hier hingekommen? Ich habe so einen Schiss gehabt, ich hatte die Hosen voll gehabt, da vorne zu stehen. Aber wisst ihr, was ich in dem, Merk in dem Moment parallel gemerkt habe? Moment, das bin gerade nicht ich, der da vorne steht. Es bin nicht ich, also ich bin schon. Also keine komischen Vorstellungen. Ich, ich war es, aber ich merkte, das, was ich gerade hier tue, das kommt nicht aus meinen Kraft. Hier, hier, hier passiert gerade was in mir, was ich vorher gar nicht wusste. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich konnte auf einmal Dinge formulieren, die andere Menschen bewegt haben. Ich durfte auf einmal einen Gottesdienst kreieren mit anderen Menschen zusammen, wo Ideen kamen, wo ich dachte, es also war wirklich, ich sag, wo kommt das hä? Wo kam die Idee denn jetzt auf einmal her? Und, und dachte so, wow, cool, Renke, geile Idee. Bis ich irgendwann merkte, das bin ich gar nicht ich, das ist der Geist Gottes. Ich lag nachts im Bett und habe davon geträumt. Und das kam von jetzt auf gleich, das war nach meiner Taufe. Ich bin getauft worden ins Wasser. Manche von euch haben es schon gesehen, wir taufen richtig runter. Batsch, im Wasser. Und ich wurde getauft und dann lag ich nachts wach und habe darüber nachgedacht, wie können wir eigentlich meine ganze Schule erreichen mit Jesus. Und habe mir dann überlegt, wie wir den Schulhof, Bands auf Bühnen aufbauen können, wie wir so eine riesen Wand hinstellen, wo Leute sprayen können, irgendwelches kreatives Zeug, Halfpipes hinstellen, wo Leute skaten können. Und habe mir so ein riesen Festival, ist nie so was draus geworden. Und dann war das zweite, was ich gedacht habe, ich war in der Baptistengemeinde, wie wäre es eigentlich, wenn wir zwei Orte weiter das Kino mieten? hatte damals noch nie was davon gehört, dass eine Kirche jemals im Kino war. Guck mal, wo er heute sitzt. Das war in der Nähe von Frankfurt, das hat gar nichts mit Ruhrgebiet zu tun. Und wisst ihr, und dann bin ich, ich lag da wach und es war so ein Tagtraum und es war so, wo kommt denn das auf einmal her? Ich habe bisher immer nur über Computerspielen und, und Mountainbikefahren nachgedacht und Mistmachen mit meinen Freunden im Wald. Wo kommen denn solche Gedanken auf einmal her? Das ist der Geist Gottes der Gaben gibt. Und wisst ihr, er, er fängt manchmal in uns etwas an mit einem Traum, mit einem Punkt, mit einer Sache, wo ich auf einmal merke, das kommt nicht mehr aus meinem Natürlichen heraus. Und wir haben so verschiedene Gaben, die hier beschrieben sind. Ich will sie nochmal aufzählen. Hier ist Worte der Weisheit, wenn Menschen auf einmal im richtigen Moment merken, so, wow, ich habe genau das richtige Wort für die Leute gerade zu sagen. Ich wusste gar nicht woher. Leute fragen mich auf einmal nach, nach, nach meiner Weisheit. Worte der Erkenntnis. Das sind Menschen, die haben Glauben, Glauben haben wir alle, aber die haben ein höheres Maß. Mit denen gehst du durch die Stadt und die sagen, ich glaube heute wirklich, dass hier was Krasses passiert. Und du denkst, hä, ich glaube an Jesus, aber dass heute was Krasses passiert, glaube ich jetzt nicht. Manche Menschen haben mehr Glauben und sollen sie auch einsetzen. Heilung haben wir schon gehört, wir haben es auch schon in unserer Kirche gehört, dass das tatsächlich passiert. Wunderwirken, Weissagung, Geisterunterscheidung, wird spooky, aber dass man wirklich unterscheiden kann, was ist richtig und was ist falsch. Dann gibt's Sprachen und Auslegungen der Sprachen, dass Menschen auf einmal in verschiedenen Sprachen auf einmal gewillt durch den Geist Gottes sprechen, die gar nicht ihre natürliche Sprache ist. Falls du jetzt sagst, jetzt dreht ihr ganze ab, das gibt's wirklich. Ich habe von einem gehört in der Schweiz, der saß im Café und da hat Gott gesagt, du sollst jetzt laut in Sprachen beten. Wisst ja, das ist was, was ich selber manchmal. Ich habe, ich, hab, ich kann auch in Sprachen beten. Auf einmal betest du etwas, was auf einmal so, du, weißt, du verstehst es selber gar nicht, aber merkst, du hast gerade eine andere Connection mit Gott. Und er sollte das laut beten. Und er hat das laut gebetet. Neben ihm war eine Afrikanerin, die hat sich umgedreht und hat gesagt, hey, auf Englisch, was hast du denn da gerade gesagt? Und die so, ja, ich, ich keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Und er hat gesagt, du hast in einer Stammessprache, meiner Stammessprache gesprochen. Das können nur ein paar hundert Menschen sprechen. Und du hast gerade gesagt, ich bin seit ein paar Tagen gerade hier, musste fliehen und werde hier studieren und fühle mich total lost. Du hast gerade in meiner Stammessprache gesprochen. Gott ist hier. Und Gott wird für dich sorgen und liebt dich. Und wisst ihr, also da, das kann ja nicht ich tun. Solche Sachen passieren. Also wie gesagt, wenn du jetzt denkst, jetzt drehen sie ganz ab. Du kannst es prüfen. Und du kannst selber Gott bitten, was für eine Gabe du gerne haben möchtest. Frag ihn einfach. Lass dich lass beschenken von Gott mit einer Gabe, die er gerne nutzen möchte. Es gibt noch eine andere Liste in Römer 12, Dort ist noch ergänzend von Lehre, dass Menschen gut teachen können, Ermahnung und Trost, Geben, Leitung und Barmherzigkeit. Und Wie gesagt, all diese Gaben könntest du im Natürlichen haben, aber im Übernatürlichen, im Geistlichen ist es etwas, wo du auf einmal merkst, hier kommt eine Power rein, die war vorher nicht da. Und ich glaube, nicht anders können wir unsere Welt verändern. Nicht anders als durch diese Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt, damit wir sie einsetzen können. Was ist wichtig? Das Erste, was wichtig ist, ist zu wissen, es ist Unterschiedlichkeit in diesen Gaben. Ich darf mich nicht vergleichen. Ich kann nicht da vorne sitzen und sagen, so, oh, könnte ich auch so gut singen wie die da vorne. Ich will auch diese Gabe haben. Ja, du kannst darum bitten, aber ich möchte euch lieber sagen, wenn ich mich hier vorne hinstellen würde, weil ich unbedingt die Gabe haben möchte, würde die hier nicht mehr sitzen, weil es würde schrecklich klingen. Bin ich froh, dass meine Frau und Miriam und so viele andere Leute viel besser das tun können, weil sie von Gott das bekommen haben. Was man wissen muss ist, ähm, wir sollen uns nicht vergleichen, sondern wir sollen ergänzend wirken mit unseren Gaben. Das ist ganz wichtig, ne? Und dann bekommt das Ganze auf einmal so ein Zahnrad, was so eine Schönheit und, und das ist die Schönheit von Kirche aus meiner Sicht. Wo auf einmal Ergänzungen kommen, so da gehen die Zahnräder ineinander und du merkst auf einmal, wow, das Ganze bekommt wie so ein Kunstwerk gerade die Kirche. Wo einer dem anderen ergänzt mit seiner Gabe, die er hat und sich freuen kann an der nächsten Gabe und ich kann mich freuen an allen Musikern, die so tolle Arbeit machen. Ich kann mich freuen an den Technikern, ich kann mich freuen an Menschen, die noch viel besser teachen können, als ich das kann. Das nächste ist, wir sollen gut haushalten damit. Gott hat uns das gegeben, um damit was zu machen. Wir sollen damit haushalten, wir sollen damit gut umgehen, nach Kräften, nach Möglichkeiten, wir sollen damit gut haushalten. Das nächste ist, ähm, es ist nie zu unserer Ehre, sondern es ist immer zu Gottes Ehre. Und das ist ein interessanter Punkt. Geistesgaben sind nicht dafür da, dass sich ein Musiker vorne hinstellt und sagt, Boah, ich habe die Gabe des Worship-Leitens gekriegt und jetzt bin ich der größte Held. Dass es menschlich ist, dass es das passieren kann, wissen wir dass es immer wieder vorkommt, weil wir Menschen sind, ja. Aber was wir tun dürfen, ist, dass wir uns immer wieder selber kalibrieren und sagen, Moment, Moment, es ist nicht zu meiner Ehre, sondern es ist zu Gottes Ehre. So ein bisschen so wie der Esel an Palmsonntag, der Jesus nach Jerusalem reingeritten hat und alle haben gejubelt, weil der König kommt. Stell dir vor, der Esel, der den König auf seinem Rücken hatte, hätte gesagt, wow, ich bin der coolste Esel im Stall alle jubeln mir zu. Nee, ganz Moment, du bist nur der Esel, auf dir ist der König. So ist es auch mit unseren Gaben. Wenn ich eine Gabe einbringe, dann sage ich immer, it's all about Jesus. Es bin nicht ich, es ist zur Ehre Gottes. Ich predige zur Ehre Gottes, nicht zu meiner. Ich leite eine Kirche zur Ehre Gottes, nicht zu meiner Ehre. Ich leite Worship, ich schreibe vielleicht Bücher, ich rede vielleicht zu Menschen, ich bin Seelsorger für Menschen oder welche Gabe du auch immer hast. Ich wisst ja, wenn jemand, die Gabe hat andere Menschen, dass Gottes Geist durch ihn andere Menschen heilt. Stell dir vor, das würde er zu seiner Ehre machen. Dann wird er ein Geschäft draus machen. Aber das ist nicht dafür da, sondern, immer, hey Gott, das bist du. Und wie wichtig das ist, dass wir diese Gaben dementsprechend nehmen. Das nächste ist, das Ziel ist immer das Wohl der Gemeinde. Es ist immer, das, in der Bibel heißt es immer, es ist zum Wohl der Kirche und der Gemeinde, was Gott uns gegeben hat als Gaben. Und das Letzte ist, es muss immer Liebe drin sein, sonst wird es nicht weg, wirksam, wirksam sein. Es muss wertvoll und wirksam sein und es wird es erst dann, wenn Liebe drin ist. Wenn Liebe in meiner Gabe ist. Wenn ich das aus Liebe zu Gott und zu den Menschen mache. Liebe Gott und den Menschen wie dich selbst. Es ist immer die Liebe, die vorangeht. Aber wir dürfen uns auch ausstrecken danach und nach mehr ausstrecken. 1. Korinther 14, Vers 12, so auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Also, wir sollen nicht da sitzen und sagen, oh, ich habe jetzt eine Gabe, ich habe sie entdeckt, sondern lasst uns das scheffeln, lass uns da, ey, lass uns sagen, hey, komm, noch mehr, gib mir Gaben. Und wisst ihr was? Wenn ich eine Geistesgabe habe und sie im richtigen Moment zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort einsetze, dann ist es das glücklichste Gefühl, was ich mir nur in meinem Leben vorstellen kann. So geht's mir. Und ich bekomme mehr davon, als ich denke. Auch wenn es für was anderes ist. Aber wichtig ist auch, der Geber ist wichtiger als die Gabe. Der Geber ist wichtiger als die Gabe. In erster Linie ist es, dass wir Gott suchen und nicht die Gabe zu sein Herz suchen, weil wenn ich sein Herz verstehe, kann ich auch mehr mit der Gabe anfangen. Und ich möchte zum Schluss schließen mit einer Bibelstelle, die ich herausfordernd finde, aber super interessant finde, dazu eine Auslegung gehört und ihr dürft die prüfen, diese Auslegung. Ich finde die mega spannend und ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Zu Johannes 14, Vers 12. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Das sagt Jesus, der Tote zum Leben erweckt wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Wie? Also, Jesus hat Lazarus von Toten zum Leben erweckt. Er hat einen Blinden geheilt. Er hat einer Frau am Brunnen ihre Identität zurückgegeben und ihren Scham genommen, wobei sie so viel Mist in ihrem Leben erlebt hat. Ich, wie, also was ist denn größer als Tote zum Leben erwecken? Keine Ahnung. Also was Größeres kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn größer als Menschen zu helfen, dass sie ihre Identität finden? Dass sie geheilt werden? Jetzt kommt folgende Auslegung, kannst du für dich prüfen. Jesus war auf dieser Erde an einem Ort zu einem Zeitpunkt und hat Lazarus vom Toten zum Leben erweckt. Er war an einem anderen Ort und hat einem Blinden geholfen, dass er wieder sehen kann. Und er hat das punktuell getan. Da, wo er war, an dem Ort. Aber wisst ihr was? Er gibt uns den Heiligen Geist, der in Tausenden, Millionen von Menschen überall gleichzeitig wirkt. Das ist für mich Größeres. Das ist für mich Größeres. Nicht die eine Tat ist größer, sondern die Power, die dahinter steckt, die wir haben durch den Heiligen Geist, weil er in uns lebt und an den Ort geht, wo wir sind. Er geht mit uns ins Fitnessstudio, er geht mit uns zum Studium, er geht mit uns auf den Fußballplatz, er geht mit uns zur Bank, er geht mit uns in die Küche, er geht mit uns zu unseren Nachbarn. Er ist da und an diesen Orten, wenn er das dann tut, was er tun möchte, haben wir eine Power, die rausgeht, die ist unfassbar. Und ich glaube, dass die Welt es braucht. Ich glaube, dass die Welt demütige Menschen braucht, die ohne Angst und ohne Stolz eine Gabe empfangen und sie in Demut anwenden aber sich nicht scheu sind, sie anzuwenden und sie zu empfangen. Aber der Geber ist wichtiger als die Gabe. Ihn kennenzulernen ist das Erste. Und ich möchte einfach so ganz simpel enden diese Predigt, indem ich dich frage, ob du vielleicht die Sehnsucht hast, nochmal neu zu erkennen oder das erste Mal zu erkennen, welche Gabe Gott dir eigentlich gegeben hat. Was ist das, was er in dein Leben hineingelegt hat? Über das, was du eh schon gut kannst. Um etwas zu bauen, was Ewigkeitswert hat. Etwas zu bauen, was nicht in der nächsten Saison wieder endet. Etwas zu bauen, was nicht mit meiner Rente endet. Sondern etwas zu bauen, was über mich und mein Leben hinausgeht. Wisst ihr, ich weiß schon den Namen meines Urgroßvaters nicht mehr. So schnell sind wir verpufft. Aber ich möchte gerne was bauen was Ewigkeitswert hat. Und da geht es nicht um meine Ehre, sondern ich möchte sinnvoll sein in dieser Welt. Und dazu brauche ich Gottes Geist und ich brauche seine Gaben und ich muss es neu erkennen. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte ganz simpel einfach beten. Es ist kein großer Hokuspokus. Es ist kein großes sonst was. Es ist ein ganz simples Gebet. Und lass uns zusammen die Augen schließen. Und ich möchte dich gerne fragen, möchtest du neu deine Geistesgabe verstehen, empfangen oder hast du eine Sehnsucht nach einer Geistes, Geistesgabe, vielleicht sogar die du vorher nicht hattest, du darfst sie sogar benennen, hast du eine Sehnsucht danach, dass Gott dir etwas schenkt, eine Superpower, die nur durch seinen Geist kommen kann, damit du etwas Sinnvolles in dieser Welt tust, dann öffne doch kurz deine Hand, heb deinen Arm, was auch immer du möchtest, ich möchte gerne dafür beten, ich möchte gerne für dich beten, ich werde es von dir vorne tun, für alle, die sich gerade melden, Heiliger Geist, wir dürfen dich rufen und dann bist du keine scheue Taube mehr, die wegfliegt, sondern du bleibst stehen und fliegst auf unsere Schulter. Du bist da und wir wollen dich jetzt hinzurufen, dass du Gaben ausschüttest in diesem Raum, die nur von dir kommen können. Geistesgaben, Gaben, mit der wir dein Reich bauen, was Sinnvolles tun, damit wir Menschen helfen, damit wir Menschen in ihre, in ihre Bestimmung führen können, damit wir Musik machen können und Bücher schreiben können und Kirchen bauen können und gute Jugend und Arbeit für Kinder machen können. Was auch immer, wir könnten so viel aufzählen. Vielleicht ist sogar eine Gabe dabei, dass jemand die Gabe bekommt, tot zum Leben erwecken. Eine Gabe dabei, dass Heilungen passieren, menschlich, körperlich, seelisch. Gießt du jetzt deine Gaben aus in diesem Raum? Gießt du deine Gaben aus und machst deutlich, vielleicht bei manchen, die es schon mal empfangen haben, neu deutlich, was eigentlich diese Gabe ist. Förder diese Gaben und gieß sie aus. Danke, Heiliger Geist, dass wir dich das fragen dürfen und dass wir diese Geschenke abrufen können. Du darfst deinen Arm gerne runternehmen, lass aber deine Augen geschlossen. Und ich möchte gerne fragen in diesem Raum oder gerne einfach, einfach erstmal sagen, Gott ist gut. Gott ist gut. Und Gott möchte Gutes mit uns. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der sagt und vielleicht auch online dabei, der sagt, ich kenne den Geber dieser Gaben noch gar nicht persönlich. Dieser Geber hat sich offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus. Dann möchte ich dich einladen in die Bibel. Wir schenken dir gerne eine. Lest les das Johannes-Evangelium und lerne Jesus kennen. Erstmal seine Beschreibung und das, was er getan hat. Aber dann mach dich auf den Weg, ihn persönlich kennenzulernen. Und vielleicht bist du heute Morgen in diesem Raum und sagst, ich habe die Sehnsucht, diesen Geber dieser Gaben, Gott und seinen Sohn persönlich kennenzulernen. Ich möchte diese Liebe, ich möchte diese Göttlichkeit, ich möchte das, was Gott, ich möchte ihn in seiner Person kennenlernen. Und wenn du diese Sehnsucht hast und lass uns die Augen geschlossen haben, lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben. Ich möchte für dich beten. Vielleicht kann das ein Start sein von deinem Kennenlernen, dich auf den Weg zu machen zu Gott. Ich möchte dich einladen, dass du dich ausstreckst. Manchmal brauchst du einen Moment und das könnte die beste Entscheidung deines Lebens sein, weil dein Leben sich verändert zum Guten. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der gerade sich hier meldet, der in seinem Herzen entschieden hat, dich kennenzulernen und eine persönliche Beziehung zu dir aufzubauen. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden segnest und jedem begegnest. Begegne jeden mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Kraft. Schenk, dass diese Menschen, die sich gerade melden, wirklich verstehen, wer du bist deine Liebe, die du am Kreuz bewiesen hast. und danke, dass du für sie am Kreuz gestorben bist und dass ihre Vergangenheit und Schuld bezahlt ist. Dass ihnen vergeben ist und dass ein neues Leben, was neu ist, was ein neues Blatt ist, ein weißes Blatt ist, dass du das mit ihnen schreiben möchtest. Danke, dass sie eine Neugeburt sind, wie es die Bibel sagt. Und begleite und helfe ihnen bei diesen Schritten und bei diesem neuen Leben. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. <lacht>